0: Bonsoir tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité saison 2. Dans ce vidéo, on va décortiquer l'épisode 4 de Big Brother Célébrité saison 2 où on a pu voir une évolution encore constante dans la stratégie, plus d'alliances se former et non seulement la pige, mais aussi la compétition du veto. Ce faisant, on a beaucoup de choses à discuter aujourd'hui et on va commencer ça maintenant. L'épisode commence avec Valérie Carpentier qui, dans un moment de... je sais pas qu'est-ce qui l'a motivé à faire ça, a décidé de se faire un mono-sourcil sur les sourcils pour imiter un peu Hugo qui disait que ça lui arrivait. Euh, je comprends pas c'est quoi le but. C'était comique. Je sais pas. Il y avait de quoi de, 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 de juste une drôle dans ça. À date, Valérie Carpentier est absolument pas relevant à la game. Mais elle amène des scènes un peu cocasses d'un de, 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 petit peu n'importe quoi. Puis ça, j'ai trouvé ça comique. Plus sérieusement maintenant. Dans le la, dans la game, ce qui se passe, c'est que Karl est officiellement intégré à l'alliance des humoristes, donc les mecs comiques plus Karl, comme il est maintenant connu. Euh, honnêtement, être Karl puis entendre que le nom de l'alliance c'est les mecs comiques plus Karl, je, firais, je filerais vraiment comme une fourth wheel, comme une quatrième roue du carrosse ou une quatrième roue du tricycle, si on veut. J'ai comme l'impression d'être comme celui de trop, mais bon. Pour l'instant, pour Karl, ça lui donne la sécurité puis comme il l'a lui-même si bien dit, avec Brother, quand tu te fais proposer des alliances, tu dis oui. Et après ça, tu, 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 tu évalues ta position selon ça. Dire non à une alliance, c'est comme dire que tu es l'ennemi de quelqu'un. Donc il a été très smart de juste accepter les propositions. Il a mentionné que lui, ses affinités principales sont avec Hugo, Lisanne et Steph. Puis il, il aimerait ça pouvoir intégrer un peu ces nombres-là à ceux des, de l'alliance des humoristes avec, dans laquelle il a été intégré. Euh, ça va mener à ce que, selon moi, les lignes entre les, les, les alliances de genre, comme on aurait pu croire qu'il y avait, euh, vont se brouiller assez vite. C'est là, pour l'instant, l'alliance des filles, puis c'est ça que le, le, le gros narratif qu'on suit présentement. Mais j'ai le feeling que au fur et à mesure que le temps va avancer, ça se peut que, justement, les, le fait que les gens aient des, des alliances de côté avec des gens qui sont pas nécessairement du même sexe et tout, ben, va créer cette espèce de brouillement des lignes qui va mener à ce que là, la, la game va devenir encore plus dynamique. Et c'est dans cette... Euh, de cette conversation-là qu'on apprend que Carl aimerait vraiment pouvoir sauver Steph s'il y avait le veto. On voit que beaucoup de discussions autour de qu'est-ce qui va se passer avec le veto tournent dans le sens de il va être utilisé pour sauver Steph. La question c'est vraiment tout dépendant qui va jouer dans la compétition du veto et il y en a certains qui sont peut-être plus euh, intéressés d'utiliser le veto pour sauver Steph que d'autres. On comprend que le plan Peut-être de la semaine pour Michel, ça serait de justement utiliser le veto pour sauver une des filles. La question, c'est alors de savoir qui est-ce qui serait son, son pion de, de remplacement. Qui, dans le fond, serait sur le bloc à la place de la fille qui serait sauvée par l'utilisation du veto. Les noms qu'on entend surtout à date, c'est Seb et Hugo. Seb, parce que c'est un peu le mouton noir qui est pas vraiment associé avec aucun grosse alliance, aucun gros nombre. Et Hugo, parce que... ben c'est un gros joueur physique, c'est un olympien, Fait que dans les épreuves, il va clairement être une menace à chaque semaine et à chaque épreuve va, dans laquelle il va participer Donc Michel utilisait potentiellement cette opportunité-là pour pouvoir backdoor un dude est probablement Hugo Mais lorsqu'il vient le temps de mentionner ça à PL, ben, lui il monte un petit peu de réserve face au fait de vouloir éliminer euh, Hugo Par contre, il a accepté d'être intégré à l'Alliance des filles, euh, Michel vu qu'elle-même en tant que patronne ne peut pas voter et qu'il y a deux filles sur le bloc pour l'instant et peut-être même, une, et peut ou sinon il va en avoir une si le utilisé pour remplacer par un dude ça fait en sorte que les filles n'ont plus la majorité des votes pour l'élimination en ramenant PL de leur bord, ben ça les assure d'avoir une majorité de votes lors de la soirée d'élimination donc reste à savoir si euh, ça va vraiment être nécessaire d'avoir le vote de PL avec les filles pour départager les groupes mais à date on n'avait pas vraiment vu PL se, se lier avec aucune grosse alliance donc là on peut voir qu'il est un petit peu associé avec le groupe des filles et donc ça pourrait faire jouer dans la balance de ce côté-là de la maison parce qu'on n'a pas senti qu'il y avait d'affinité particulière entre lui et les autres boys de la maison. Ça nous amène directement à la pige pour les joueurs qui vont participer à la compétition du veto. Pour ceux qui ne savent pas comment ce processus-là fonctionne, je vais le résumer très simplement. Il y a à chaque semaine six personnes qui peuvent participer à l'épreuve du veto, la personne euh, qui est patronne de la maison, les deux nominés, et après ça trois personnes qui sont pigées au hasard par les, justement, trois personnes qui participent déjà à l'épreuve. La personne qui va remporter cette épreuve-là va pouvoir remporter le veto. Le veto, dans le fond, est un pouvoir qui a deux euh, fait deux choses, a deux impacts. Premièrement, la personne qui remporte le veto est, 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 est immunisée pour la semaine. Donc, euh, disons que Stéphanie remporte le veto, ben, elle est immunisée. Mais admettons que c'était quelqu'un qui n'était pas dans les personnes nominées. On va dire. Euh, on va dire si Trana remporte le veto, mais ben, Trana est immunisée pour le reste de la semaine. Donc elle pourrait pas se faire mettre sur le bloc. Non seulement ça, la personne qui remporte le veto peut, si elle veut, mais c'est pas obligatoire, enlever une des deux personnes qui est sur le bloc présentement. Ce que ça fait, c'est qu'elle utilise le veto, elle sauve une des deux personnes. Donc, continuons notre scénario avec Trana. Trana gagne le veto, elle est immunisée. Elle peut décider d'utiliser le veto pour, on va dire, sauver Stéphanie. Donc là, non seulement Trana serait immunisée, et Stéphanie serait immunisée. Donc Stéphanie n'est plus sur le bloc. Et là, ça revient à Michel de nommer une personne en remplacement de Stéphanie. C'est compliqué, c'est beaucoup de noms, mais en gros, c'est un processus assez simple qui va être le même pour tout le reste de la saison. Donc, là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va y avoir six personnes qui vont participer à la compétition du veto. Et ces six personnes-là sont Michel, évidemment, Stéphanie et Eleonore, évidemment. Et là, les trois personnes qui ont été pigées ce soir. La première personne qui a été pigée, c'est Trana, qui a été pigée par Michel. Ensuite, Steph va piger Hugo, et Eleonore va piger Valérie. Donc ça, c'est les six personnes qui vont participer à l'épreuve du veto. Ce qui est intéressant avec cette division-là dans les joueurs qui vont participer, c'est qu'il y a cinq filles, donc 5 personnes de l'alliance des Playboys. donc le plan de backdoor envers un des gars serait très possible si une des filles gagne le veto. Euh, évidemment, les deux filles qui sont sur le bloc, pour elle, c'est avantageux de gagner le veto. Pour Michel, selon moi, c'est la personne pour qui c'est le moins avantageux de gagner le veto parce que vu qu'elle est dans plusieurs alliances différentes, gagner le veto fait en sorte qu'elle doit comme encore plus montrer ses cartes et là, ça prend encore plus faire en sorte que certaines de ses alliances doutent d'elle. Ensuite de ça, ben pour Hugo, lui, il ne le sait pas, mais c'est une un des potentiels cibles de remplacement si jamais le veto est utilisé. Donc, remporter le veto lui donnerait l'immunité, ce qui le protégerait pour la semaine. Donc, pour lui, c'est très important, cette compétition du veto-là. Pour Trana et Valérie, elle, je pense que le, le, le veto est surtout important pour s'assurer du fonctionnement du plan des, de, du groupe des filles pour la semaine. Donc, il y a vraiment quand même beaucoup de gens dans la compétition pour qui il y a un intérêt de gagner le veto. Et ça, ça va rendre, ça va donner une compétition qui va être très divertissante. Mais avant de passer à la compétition en soi, il y a quand même quelques scènes de stratégie qui ont pris place entre la pige et la compétition en soi. Premièrement, on voit Carl, Eddie et Sébastien parler un peu du plan. Et là, on voit que Sébastien lui il se dit ok ben là s'il si y a le plan des filles puis qu'ils veulent nominer des boys cette semaine en remplacement ben faudrait vraiment que ça soit des boys qui remportent le veto pour que le veto soit pas utilisé là on se rend compte que Eddie et Carl disent ça aussi à Seb disent qu'il y a raison de penser ça qu'il faut protéger les boys j'ai des doutes je pense qu'ils sont plus au courant que ce qu'ils laissent à croire à Sébastien notamment parce que c'est potentiellement une des cibles d'un backdoor. Euh, donc là, j'ai l'impression qu'il ne faut pas nécessairement tout croire ce que le montage nous dit. Comme là, on voit Eddie et Carl dire à Sébastien qu'il faut absolument qu'un doute gagne, je ne sais pas à quel point c'est vrai et à quel point il pense. Fait il faut quand même être conscient, nous, en tant que spectateurs, que tout ce qu'on voit n'est pas nécessairement à 100% la vraie opinion des gens puis que ça peut être une opinion qui emprunte le temps de certaines discussions avec certaines personnes. Donc Là, ça va venir quand même assez plus complexe dans notre... quand on va disséquer l'émission parce que justement, on peut pas tout le temps faire confiance à tout ce qu'on se fait dire et à tout ce que tout le monde dit, nous aussi en tant que spectateurs de notre analyse, ce qui va rendre notre tâche à nous en tant que fans plus difficile mais plus intéressante au final. On voit une conversation après en pressant entre Stéphanie et Hugo. Stéphanie qui a quand même fait la première épreuve de la saison en équipe avec Hugo et qui cherche à s'assurer que si jamais c'est pas elle-même qui remporte le veto, ben que euh, Hugo soit peut-être intéressé à l'utiliser pour la sauver elle et la protéger cette semaine. On voit que c'est pas une conversation qui est très smooth. Je pense que Hugo n'est pas le joueur le plus stratégique en ville. Je pense que c'est lui, c'est genre de joueur, qui va vraiment compter sur son athlétisme et sa, sa, sa force physique et sa force dans les épreuves pour s'amener plus loin dans le jeu. Ce qui fait en sorte que j'ai pas beaucoup d'espoir pour lui au final. Par contre, ça fait en sorte qu'il peut quand même être un allié de taille, mais aussi un obstacle de taille pour les joueurs dans la maison. Pour Stéphanie, là, à court terme, il faut vraiment qu'elle s'assure que leur relation soit du donnant-donnant et que, non seulement il la protège cette semaine, mais qu'elle qu ait une valeur pour Hugo, pour que Hugo soit justement après ça plus intéressé à utiliser le veto pour la sauver si jamais vient le temps de l'utiliser et si jamais il remporte le veto. Mais, on voit que pour l'instant, à court terme, Hugo décide de voir qu'est-ce qui va se passer à la compétition avant de commettre de, de se commettre sur aucun choix précis. La dernière scène qu'on voit avant la compétition du veto, c'est justement une réunion à trois entre Marc-Antoine, Mitch et Hugo. Et on voit la naissance d'une troisième alliance pour Mitch qui s'appellerait les nutritionnistes et qui justement rallierait elle et les deux euh, athlètes de la maison. Je pense que ça, c'est une, une alliance faite par Michel vraiment dans le but de se protéger la semaine prochaine, de s'assurer que si jamais c'est Hugo ou... Euh, Marc-Antoine qui remporte le patron de la maison la semaine prochaine, mais qu'elle, elle, elle soit pas une de leurs cible. C'est très smart pour Michel. Par contre, ça réduit son bassin de potentiel de nomination encore plus. Elle ne pouvait déjà pas nominer Marc-Antoine, mais là, ça enlève vraiment Hugo de l'équation. Parce que là, si elle nomine Hugo en remplacement euh, de, de, de Stéphanie ou Eleanor, s'ils remportent le béto ou s'ils sont plus sur le bloc, Mais ben là, c'est qu'elle trahi clairement Marc-Antoine et Hugo. Donc là, ça réduit encore plus le bassin de, de, de nomination potentielle de Michel, ce qui me fait vraiment croire que si jamais le veto est utilisé et qu'une des deux filles doit s'enlever du bloc, la personne la plus en danger dans la maison est Seb, parce que, à ma connaissance, c'est la seule personne avec qui elle n'a pas une alliance concrète. Et c'est un peu ça qu'on la voit dire dans un confessionnal. Elle mentionne que dans un monde idéal, ce qu'elle ferait, c'est qu'elle remporterait le veto. En remportant le veto, ben, elle montre qu'elle est capable de gagner des compétitions. Ensuite de ça, elle utiliserait le veto pour sauver Stéphanie, ce qui lui rachèterait la faveur des filles, prouver qu'elle est avec les filles. Et elle nominerait ensuite Sébastien pour non seulement prouver sa loyauté aux sportifs en, ne les, en les nominant pas, mais en plus prouver son alliance aux humoristes en nominant personne de ce groupe-là. Ça revient un peu au final à dire ce que je disais en début de semaine. Tu veux nominer les personnes et, et éventuellement peut-être éliminer les personnes qui sont le moins dangereux pour ta game très tôt. Faire des gros moves très 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 tôt va te mettre une cible grosse comme un pays sur le dos et faire en sorte que tu vas te faire éliminer le plus rapidement possible. Et on a un exemple incroyable avec ce qui s'est passé à Big Brother 23 aux États-Unis. Euh, donc... Faire attention lors de la semaine 1 c'est primordial et là je pense que Michelle essaye justement, elle a fait ses alliances, elle a dit oui à beaucoup de gens, ce qui est une bonne chose. Et je pense vraiment que finalement elle a mieux utilisé sa position de patronne pour se positionner pour la suite des choses. Là il faut juste s'assurer pour elle que ses moves lui pètent pas dans la face et ça, ça va passer par justement potentiellement éliminer Seb qui semble pas avoir de grosses alliances dans la maison et qui semble pas lui mettre trop de sang sur les mains. Ça nous amène à la première compétition du veto de la saison et ce, il s'appelle le jardin des bêches. C'est un challenge qu'on a vu fréquemment dans Big Brother dans le passé, que ce soit comme patronat de la maison ou comme veto. Le principe de ce, cette compétition-là est assez simple. Dans le fond, les six compétiteurs vont être amenés à chacun de leur côté naviguer une poutre qui va être en équilibre, une balançoire si on veut, et ils vont devoir amener des balles de, de leur panier ben, de transférer les balles de leur panier plutôt, à un réceptacle qui est lié à la, euh, à la poutre, à la balançoire. Dans ce cas-ci, ça prend la forme d'une pelle. Donc, ils doivent faire en sorte de transférer les balles d'un côté à l'autre sans qu'elles tombent de la pelle. C'est quand même assez difficile et il faut qu'ils réussissent à faire transférer 10 balles pour remporter le veto. Là, je ne vais pas résumer tout ce qui se passe dans la compétition parce que ça serait un peu long et on l'a déjà écouté. Mais ça a quand même été une compétition très serrée dont le, le, le lead est passé d'un côté à l'autre. Ça a été Valérie qui menait pendant un bout, ça a été Steph pendant un bout, ça a été Hugo, ça a été Michel, vraiment, ça a été Trana. Je pense que tout le monde, ou presque sauf genre Hello, a mené à un certain moment donné pendant la compétition. Fait que ça a été quand même très intéressant à regarder. Puis c'était quand même une compétition assez dynamique, ce qui est le fun. Parce que ben, il y en a des compétitions plates des fois à Big Brother, mais celle-là l'était pas. Et finalement, après une lutte serrée, c'est Hugo qui remporte le veto. Donc le seul gars qui participait à la compétition a remporté la compétition. Ce qui fait en sorte que. Ça complique peut-être les choses pour l'alliance des filles parce qu'ils n'ont aucune garantie alors que le veto va être utilisé. Par exemple, si les gars se rendent compte qu'il y a vraiment un gros complot, entre guillemets, long terme des filles en, qui se mettent ensemble, ben ils vont pas, Hugo ne va peut-être pas vouloir utiliser le veto pour s'assurer que les gars soient protégés cette semaine. C'est fort possible. Par contre, cette victoire-là permet à Hugo de garantir sa sécurité pour la semaine et lui permet de un peu contrôler la destinée de la maison à court terme. Là, il peut s'acheter une alliée en sauvant soit Eleonore ou en sauvant euh, Stéphanie. Donc, il peut un petit peu augmenter son capital social pour les prochaines semaines ou il peut décider de rien faire et de jouer safe. Puis, par conséquent, mettre un peu Michel dans le trouble et mettre le groupe des filles dans le trouble. Puis ça, ça pourrait être une bonne chose aussi pour sa game à lui. Reste à savoir si comment il va, qu'est-ce qu'il va décider qui est le plus bénéfique pour sa game. Mais, en même temps, il n'y a pas énormément de temps pour célébrer sa victoire parce que immédiatement après, on voit michel avoir un breakdown émotionnel où elle pleure, elle est triste, elle a l'impression que sa game est finie, que là, elle a passé de, de contrôler la maison à ce que tout s'écroule. Et honnêtement, elle, elle c'était vraiment triste comme scène parce que tu vois vraiment que elle pensait vraiment tout tout contrôler, mais en même temps, la réalité de la game de Big Brother, c'est c'est très difficile ça peut pas être aussi facile que des fois ça en a l'air et justement dire oui à tout le monde fait en sorte qu'au final il va falloir que tu les traces, il va falloir que tu montes puis c'est très difficile émotionnellement puis tu sais je comprends Michel d'avoir eu de la peine je comprends Michel d'avoir comme croulé sous cette pression là puis ben, non ok je déconne apparemment Michel fake pas au complet mais une partie de cette de cette réaction là était orchestré par Michel elle-même pour un peu s'acheter de la sympathie pour la semaine prochaine et ça c'est brillant c'est ce que Martin dit au confessionnal puisque Michel lui confirme un peu apparemment Michel est capable de pleurer sur commande ce qu'elle a mis à bon escient dans euh, cette situation là je pense que réellement l'émotion le, le, le surplus d'émotions qu'elle a vécu était là et elle le dit elle-même par contre je pense qu'elle a elle en a mis plus que le client demande un peu juste pour s'assurer que ben en effet, elle a pas l'air d'une grosse worse méchante qui contrôle et qui est trop stratège, elle l'est. Mais elle a aussi un côté sensible, un côté qui elle, elle, elle démontre cette image-là d'un côté qui ben, est pas aussi parfaite qu'elle laisse paraître, elle est pas aussi bonne dans le jeu qu'elle laisse paraître, Puis il y a le côté humain qui reprend surface et qui revient rajouter une couche de complexité à la game de Michel. J'ai trouvé ça brillant. Si c'est absolument vrai puis qu'elle a vraiment joué la comédie pour justement s'acheter de la sympathie, c'est brillant c'est, ça fait que, déjà là, Michel s'installe comme une compétitrice vraiment le fun à voir. Et on est encore juste à la semaine 1, je tiens à le répéter. Et là, ça, c'est quelque chose que Martin a reconnu parce que Martin est ami avec Michel. Ils se connaissent. Il l'a déjà vu un peu pleurer sur commande. Euh, donc là, ça solidifie un peu le lien entre Martin et Michel. le Fait qu'ils soient au courant de ça. Et c'est un peu dans, cette, dans ce moment-là où ils, ils comparent leurs cartes de jeu que euh, Michel confirme que le plan à Martin... Pour la semaine, c'est de backdoor euh, Sébastien. Là, idéalement, elle va essayer de convaincre Hugo d'utiliser le veto pour sauver une des deux filles, idéalement Steph, mais c'est pas encore garanti, pour ensuite mettre Sébastien sur le bloc et finalement finir la semaine avec le moins de sens sur les mains possible. Donc, au moment où on se parle, c'est là où on a mis ce niveau stratégie. Michel est encore en contrôle de sa game, malgré que ce soit Hugo qui ait remporté le veto. On n'a pas encore officiellement de confirmation sur ce que Hugo va faire avec son veto, mais je pense sincèrement qu'il y a des chances que Stéphanie sorte de cette semaine-là saine et sauve. Je peux me tromper. Mais je, honnêtement, pour Stéphanie, qui est quand même mon winner pick pour la saison, euh, il y a des chances qu'elle puisse sortir de la semaine 1 parce que Hugo a quand même certains intérêts à la sauver. Puis je pense honnêtement que Stéphanie serait capable de lui rendre la faveur si elle lui sauvait la vie. Et ça, ça pourrait encore plus brouiller les cartes dans la maison, encore plus brouiller les cartes de l'alliance des filles et des alliances en général dans la maison et nous donner à nous, en tant que spectateurs, un produit télé encore meilleur. Et donc, j'ai très hâte de voir la cérémonie du veto au prochain épisode. J'ai très hâte de, de juste voir comment cette folle première semaine va se terminer. Et ça, on va voir ça très bientôt. Et donc, c'est comme ça que cet épisode va se terminer. Merci de l'avoir écouté. Si jamais vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, c'est vraiment super apprécié. Si jamais vous aimez les podcasts, ben cette vidéo-là, cette série-là existe aussi en version podcast sur Spotify et toutes les autres plateformes. D'ici là, moi je vous dis à demain pour un prochain épisode. Passez une très belle fin de soirée. Et à la prochaine.